0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenlétadásban, Én Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője. Itt van velem a stúdióban Vörös Isti, és online csatlakozik hozzánk Enzela Sziasztok! 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 A mai adásunkban a megfelelési kényszer hátteréről fogunk beszélgetni, hiszen vannak az életben bizonyos egészséges elvárások, amelyeknek meg kell felelnünk, azonban sokan küzdenek túlzott megfelelési kényszerrel, amely nem engedi, hogy a saját életüket éljék. Nagyon nehéz témánk lesz szerintem, de rengeteget fogunk tudni róla beszélni.
2: Éppen most attól tartok, hogy annyira sokosat sok kéne mondani, hogy nem fog menni, és ez így blokkol.
1: Hogyha a megfelelési kényszerre gondoltok, akkor az jut esetekbe, hogy benneteket is nyom ez a kényszer, vagy ti ezt már elengedtétek.
0: Én nem hiszem, hogy ezt valaha ki fogom nőni, viszont sokkal sokkal jobb vagyok abban, hogy ne akarjak mindenkinek megfelelni. Aztán persze még mindig vannak olyan szituációk vagy időszakok, amikor ez nekem szinte lehetetlen, de sokkal-sokkal de lazábban fogom fel most már ezt és nem is tudatosan, tehát nem dolgoztam rajta soha meg, így, külön nem is gondolkodtam volna a megfelelési kényszeren, hogyha most nem ez a téma. Talán egy kicsit, amikor a, az elvárásokról beszélgettünk, akkor az eléggé súrolja szerintem a két téma egymást, az elvárások és a megfelelési kényszer. Úgyhogy talán akkor jött ez fel így először. Most meg ugye azért gondolkodtam rajta, mert mondtad, hogy ez lesz a téma. Úgyhogy vannak
1: helyzetek, amikor még mindig ott van bennem, de, de sokkal kevesebb szer, mint régebben. Szerintetek, miért szeretnénk mindenkinek megfelelni, amikor ez valójában egy lehetetlen küldetés? És mégis bennünk van, és szeretnénk, hogyha mindenki szeretne minket, hogyha mindenki elfogadna, ha mindenki örülne annak, amit teszünk, amikor valójában egyszerűen ez lehetetlen.
2: Hát most válaszoltad meg igazából a, a kérdést, mert azt szeretnénk, hogy mindenki szeressen minket, hogy mindenki elfogadjon minket, hogy mindenki egyetértsen velünk, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy mi okosak vagyunk, szépek vagyunk, jók vagyunk, és azáltal, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy ezt lássa rólunk a, a környezetünk, a szűkebb tágabb környezetünk, azáltal saját magunkra teszünk egy ilyen, nem tudom, hány tonnás súlyt a hátunkra, amit így visszünk, visszünk, visszünk egy darabig, amit úgy hívnak, hogy nem tudom, gyermekkor, kamaszkor, kis kamaszkor meg társai, és az jön az ember, amikor ugye a homoszepiensz elkezd fölgyenesedni, és eljut addig a stádiumig az életében, amit Adél is mondott szerintem, hogy eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy nem kell ez nekem, van elég súlya hátamon enélkül a is, és akkor így elkezdi ez szépen ilyen kis darabokban leesni. hiszen nem tudom, hogy van-e olyan, akinek teljesen le tud hullani a hátáról, de, de ugyanúgy, ahogy Adél mondta, én is azt vettem észre, hogy ahogy telt az idő, és mondjuk így, mint én 30 felé elkezdtem kotogni, meg főleg ugye ö, fontosabb változások történtek az életben, befejezed az iskolát, saját lábodra kezdesz állni, dolgozni, és a többi, úgy tartod saját magadat is talán egyre többre és úgy hullanak le ezek a súlyok, de ahogy mondta Adél is, én nem tudom, szerintem az a legfantasztikusabb dolog, ha valaki ezt maga fölismerés és el tudja kezdeni, levetkőzni. Saját példa, én is azt szeretem észre, hogy ezt az élet vettele, Nem én voltam ilyen baromégyes, hogy hú, én már nem akarok megfelelni, ez egyszer csak így elkezdett így alakulni.
1: Ha az életetekre gondoltok, akkor milyen területek vannak, ahol úgy érzitek, hogy a megfelelési kényszer nyomja a vállalatokat? Az egyik szerintem a munkahely. Ott van egy aláfölé rendeltség alapból a főnök Basztos. és a beosztott között, tehát ott valamilyen szinten főleg, ha tisztelés szereted a főnöködet, elég, hogyha mondjuk csak tiszteled, nem feltétlen kell szeretni, de hogyha tiszteled a főnöködet, akkor alapból van egy megfelelési kényszer. Szóval... Mit gondoltok?
0: Jelenleg biztos, hogy a munkahely, a munkahely felé van ez a megfelelési kényszer, meg a teljesítményem, hogy hogyan, mert nyilván nem a saját magam főnöke vagyok, lehet, hogyha ö, magam vállalkozó lennék és a saját vállalkozásomat vinném, akkor ez nem lenne, mert akkor csak magamnak kéne megfelelnem. De mivel alkalmazott vagyok itt, természetesen a főnökeim felé, ez mindig is ott lesz, amit csak főnökeim lesznek, hogy, hogy nekik szeretnék megfelelni. Aztán persze közben magamnak is, tehát nyilván magamnak is felállítottam mércét, aminek eleget szeretnék tenni. Aztán például erről is beszélgettünk a családom felé, és van egyfajta megfelelési kényszer, hogy volt, inkább múlt időt használok, mert ez már nincsen. Ugye már abban a korban vagyok, hogy a család alapítás már jóval mögöttem kéne, hogy legyen, vagy el kellett volna kezdenem. Ő volt, aki a jellegű megfelelési kényszereim, szerencsére ezeket is elengedtem, ezek már nincsenek, de azért egy pár éve még volt ilyen, hogy úristen férjhez menni, gyereket szülni, a tökéletes családmodellt felállítani, ami a, a mai normáknak nagyon-nagyon idézőjában meg kellett volna, hogy feleljen, de nyilván ez is szerencsére változik, meg az én családom is. De egyébként arra is gondoltam, hogy lehet, hogy csak én hittem azt, hogy ezt várják el tőlem, mivel hogy nagyon sokat kérdezgették, hogy mikor lesz már gyereked, és hogy stb. stb. De aztán rá kellett jönnöm végül is arra is, vagyis lehet, hogy megint most van ez a nagy aha pillanatom, hogy rájövök, hogy nem elvárásaik voltak hanem megint csak én akartam megfelelni ezeknek. Ezek csak teljesen őszinte kérdések voltak, ami minden egyes ilyen családi párbeszédnél fel szokott jönni, vagy legalábbis nálunk. Aztán meg a legnagyobb megfelelési kényszereim azok a múltra vezethetők vissza, hiszen gyerekkoromban iszonyatosan, mert akkor még úgy gondolom, hogy nem volt kiforrott személyiségem, és nagyon ritka és szerencsés az a gyerek, aki két-három éves korától kezdve tudja, hogy mit akar. Én biztos, hogy nem ilyen voltam, nekem meg kellett, hogy mondják, hogy mit csináljak, és ezt hogyan csináljam, és annak meg kellett, hogy feleljek, és lehet, hogy egy kicsit ugye ez rossz is, hogy ezeket az elvárásokat támasztották felém, mert aztán meg csak ezeknek akartam megfelelni, és közben elveszett az, amit magam szerettem volna, de azért biztos, hogy kellett azt, hogy ő ilyen elvárások legyenek felém ahhoz, hogy teljesítsek, mert különben csak úgy lötyögtem volna
1: a világban. Hát igen, mert ugye gyermekkorban a szülő az első tükör nekünk igazából, akitől a visszacsatolást kapjuk. Tehát, hogyha így azon gondolkozok, hogy szülőkkel beszélgetek, nagyon sok olyan szülő van, aki a gyermekének csak a teljesítményét emeli ki, hogy ötöst kapott az iskolában, hogy a Szavalló versenyen első helyezést ért el, hogy a sportversenyen fantasztikusan szerepelt, tehát, hogy igazából a teljesítmény alapján próbálja a gyermekét definiálni, és hogy ez is alapból már egy megfelelési kényszert ö, szül a gyermekben. Nektek volt erre példa?
2: Szerencsére nem Sportban nem voltam jó, tanulmányaim nem voltak kiemelkedőek. jók. Nekem hál' Istennek nem. Olyan család vett körül, aki nagyon támogatott abban, amit csinálok. Nyilvánvalóan elvárások, minimális elvárások voltak felém, de az, hogy azt vettem volna észre, hogy úgy definiálnak, hogy életemben egyszer. Azt nem, hogy kitűnő vagy jeles voltál harmadikban, negyedikben bizonyítani, és hogy mostantól ezt kell csinálnom, mert egyszer elértem, ez így soha nem volt. Pedig tudom, hogy a gyerekekre ezt rá sütni.
1: Adén, de konkrét megfelelési kényszer tudsz a gyermekkorodból felidézni, ami tudod, hogy ez nyomta a válladat gyermekkorodban?
0: Persze, minden, amit felsoroltál, a szavaló versenyek, a helyesírási versenyek, a versenyek. ezekre mind anyukám nyomására jelentkeztem, egyébként ezeket nem bánom, és nincs bennem rossz érzés emiatt nyilván. Pedagógus, és neki ez volt a mindene, hogy én ebben jól teljesítsek, meg gondolom látott is bennem, fantéziát, vagy nem is tudom, tehetséget ehhez. Tehát nyilván nem a matekot nyomattam, mert ahhoz nem voltam annyira jó. Úgyhogy ezeken mind túl voltam, de ez alsó tagozatos koromba volt inkább, úgyhogy Utána ezek így leperegtek rólam, tehát nem érdekeltek már annyira a később. Aztán nagyon szerettem, amikor nyertem, mert nagyon sokszor nyertem, nem mindig, de arra is megtanított egyrészt, hogy milyen jó nyerni és küzdeni valamiért, aztán arra is megtanított, hogy veszíteni is tudjak, mert hogy olyan is volt, nem is egyszer, nem is kétszer. Úgyhogy ezekre biztos, hogy jó volt, de akkor abban az időszakban nagyon-nagyon szerettem volna megfelelni, úgyhogy ezt nem magamtól döntöttem úgy, én ezekre elmegyek, hanem külső anyai nyomásra, de mondom. El, Semmilyen traumám nem származik, inkább így visszagondolva tényleg örülök neki, mert csak pozitív hozadéka volt ezeknek. Aztán később később is voltak elvárások ugye, tanulással kapcsolatban, hogy hova megyek tovább tanulni, mit fogok csinálni. De aztán ahogy kezdett. és ez megint ilyen elcsépelt szöveg, hogy kialakulni a személyiségem, de ahogy igazából ezt tényleg kezdett kialakulni, meg anya is látta, hogy mi az, ami megy, meg mi az, ami nem, és mi az, amit szeretnék, ő is lazult egy kicsit, tehát ő is elfogadta azt, hogy oké, okay, most már azért felnövök, tudom, hogy mit szeretnék, és mi a jó nekem. Persze nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy azt mondta, hogy ő jobban tudja, de, de azért ez tényleg gazult az idővel, hogy idősödtem, és hiszen így összecsiszolottunk, és akkor a megfelelési kényszerem felé is majdnem, hogy teljesen eltűnt, mert én is rájöttem, hogy hiszen anya mindig is szeretni fog úgy, ahogy vagyok, teljesen mindegy, hogy mit csinálok.
2: Azt mondom, filoztam, hogy hallgattam a hogy jó volt versenyekben, és hogy, hogy neki ez így ment. Hogy... Lehet, hogy nekem azért nem volt gondom ezzel a megfelelési kényszer dologgal, mert hogy mivel nem voltak ilyenfajta elvárások, ezért én tettem, hogy mire szeretnék jelentkezni. Azért jelentkeztem népdal versenyre, ahol oklevelet kaptam a részvételért. Jelentkeztem éveken át Zrinnyilónam a matek versenyre, ahol oklevelet kaptam a részvételért, de hát helyezésnek a közelében nem voltam, és világéletemben borzasztó matekos voltam. De soha nem mondták azt, hogy figyí. neked ez nem megy mérerőltetett. Akarsz menni? Mennyél? Ez is támogatóbb szándékú volt, mert ugye minden szülő mit akar a gyerekének. Hát gyerekes sportoljon, mert a mozgás kell, mert egészséges, tanuljon valamit, zenét, rajz, tánc, ilyesmi, ami ugye a művészi érzékét, készségeit fejleszti, mert nyilván az is jó hatással van a személyiségére. Én jártam karatézni, amit rüheltem. És a, a mai napig ez az indokolatlan áramvonalas test annak köszönhető, hogy a sport meg én nem vagyunk nagy barátok. A másik, meg a, a zenetanulás. A zenetanáromtól kezdve a, a családomon át mindenki, én tango harmonikázni tanultam, mert zongorázni szerettem volna, de de az baromi drága volt, hogy otthon az zongorát szerezni. Harmonikára viszont azt mondták, hogy oké, azt meg tudjuk ugrani, úgyhogy harmonikázni tanultam, és mivel én 8 évig énekkaros voltam, énektagozatos osztályba jártam nekem, én ilyen és ilyenekkel nem volt gondom, tehát nagyon gyorsan tudtunk haladni. És a zene ezúton is köszönöm bácsinak a munkáját, a kalacai listából. amiból. Ő mondta, hogy nagyon ritka ez, hogy, hogy ilyen gyorsan lehet haladni, meg, meg ennyire kevés alappal kell foglalkozni egy gyerekkel, hogy mit én első nap a fehér hó után már egy magyar népdalt játszottam két kézzel. A az első óránkon a harmonikán, és mindenki jól el volt jó, hogy milyen jól megy, és emlékszem, volt olyan, hogy bőgve gyakoroltam otthon, ülj le, gyakorolni kell, ülj le, gyakorolni kell, és hiába volt érzékem, én nem szerettem csinálni, mert muszáj volt. Jó szándék volt nyilván, hogy menjen valami, amiben jó vagyok, és amilyen sikerélményem van, és tényleg mindenki, aki hallott játszani, csak pozitív visszacsatolást küldött felém. Egy idő után pont attól, hogy ezt szerették volna fejleszteni, nem viszont nem volt ez az igény. az nem volt jó élmény, és nem szerettem csinálni. És a gimis szerenádunk utána egy dalt megtanultam eljátszani, végigkísértem az osztályt, és azt az egy daltot játszottam, velük után se előtte se utána nem volt már a kezembe, és szerintem nem is lesz többet.
1: Erről pont az jut eszembe, hogy ha a saját magad felé felállított megfelelési kényszer, meg amit mások állítanak, az párhuzamban van, akkor nincs annyira nagy probléma. De ugye itt te ezt nem szívből csináltad igazából, és így nem is működött annyira.
2: Uh-huh. Ez, ez volt a kulcs. Szerettem volna én, hogyha nem tudom, lehet, nem kell hetente órára menni, vagy, vagy akkor ülök le, mikor kedvem van, de az, hogy a gyereknek, amire valamennyire tudja csinálni kell, ahhoz mikor van kedve. Ez olyan, mint a jó kötelező olvasmány. Tehát lehet, hogy mit tudom én, a nyolc éved vagy 12 éved alatt volt egy könyv, amit szívesen olvastál, de azért a kötelező olvasmányról általában nem ez a Pablóvi reflexel az embereknek, hogy hú, de jó volt, nem? Pedig biztos, hogy dizájnvalány könyvben nem létezik, hogy csak egy jó volt, de akkor úgy éled meg.
1: Adél menjünk vissza még oda, hogy megfelelési kényszer a munkahelyen, ez engem nagyon-nagyon érdekel hogy hogy viseled azt, hogy egy, egy folyamatos nyomás van rajtad, és elvárod-e azt, hogy mondjuk kapj pozitív visszajelzéseket, amikor mondjuk megfelelsz, vagy mondjuk nem kapsz. Erről csak az jutott eszembe, hogy a barátnőmmel már a podcast előtt beszélgettünk erről, és ő mondta, hogy ő olyan munkáján dolgozik, ahol evidens, hogy mindig jól teljesíts, és a dicséret szó az, az, az nem létezik. Tehát meg kell felelnie, ugyanakkor pozitív visszajelzést nem kap, tehát szörnyű, nehéz saját magadban kell ezt valahogy ö, jól kezelni, szóval erről beszélgessünk egy kicsit.
0: Igen, nehéz. De én is ebben a cipőben járok. Nagyon kevés visszajelzést kapok, nem csak, hogy pozitívat, hanem akármiért. Most ez lehet bárminek a, vagy bárkinek a hibája, ebbe nem akarok belemenni. De nagyon ritka az, például most már né- négy éve vagyok itt ugyanezen a helyen. Az elején azért még ez. Bár nem hülyeség, tehát nem sűrűn kapok visszajelzést, és így nagyon-nagyon nehéz, és magamnak kellett ezért felállítani egy mércét. Ugyanakkor, persze, ha valamit nem jól csinálsz, ugye, mondtad, hogy evidens, hogy mindent jól csinálsz, akkor azért inkább kapod a visszajelzést. Egy iskolában dolgozom, egy fiú iskolában. Speciális nevelésigényű fiúkkal. Redesőn a legfiatalabb korosztálya. De minden munka nehéz, én azt mondom, bárki bármit csinál, semmi sem egyszerű. Úgyhogy itt még az sincs, ami mondjuk 7-8 év, amikor elkezdtem tanítani, ugye egy normál általános, átlagos általános iskolában, hogy ugye a gyerekek általában azért valamilyen viszonyt ápolnak a tanáraikkal vagy a nevelőikkel, és ott van visszajelzés a gyerekek részéről is. Itt nagyon nehéz, mert ugye ez ő 90 százalékban nincs meg. Na, de hogy ugye a vezetőségtől is ö, valamiért, ez nincs kiépítve, vagy hogy is mondjam, ez így elúszik, vagy elcsúszik. Annyira arra figyelünk a, a napi, a hétköznapi munkánkban, hogy hogy a gyerekekkel milyen a kapcsolatunk, meg hogy rájuk fókuszálunk, hogy így aztán kicsit így elmegyünk amellett, amit, amit mit csinálunk, és aztán általános dicséretet kapunk, vagy, vagy visszajelzést, ami mindenkire vonatkozik, de arra nagyon-nagyon kevés időt, hogy személyesen egy-egy embert kiemeljenek. Szóval, hogy ez nehéz, úgyhogy magamnak kellett felállítanom a mércét, meg megtalálni azokat az embereket, kollégákat, akikkel tudok erről beszélgetni, meg akikben bízom is, hogy külső szemlélőként tudnak visszajelezni arra, amit csinálok. Úgyhogy igazából ezt itt magamnak kellett megoldanom, aztán ilyenek vannak még, ha nem is a munkában megfelelési kényszerek közben, eszembe jutott, hogy még mindig nagyon sokszor foglalkoztat az, hogy mások mit gondolnak rólam, illetve foglalkoztatott, amíg új voltam itt a munkahelyen, aztán most már abszolút nem. Tehát vannak nyilván konfliktusok, surlódások, és nagyon sokáig az volt bennem, hogy hát ugye új vagyok, mit fognak rólam gondolni, majd biztosan kiközösítenek, még így is felnőtt fejjel egy munkahelyen, ami már abszolút nem kilebizavar de az elején azért voltak ilyenek. Most már az elmúlt két évvel szerencsére sikerült levetkezni. Nem, és cselekebb szutem érdekel. Nyilván csak az, aki fontos számomra, de hogy ez is, amit már annyi minden a podcastok során megbeszéltünk, hogy ez is korra jár, azt hiszem, meg érettséggel, hogy egyre kevésbé érdekeljen az, hogy mások mit gondolnak rólad, kvázi a megfelelési kényszered sem lesz kényszer, vagy nem lesz egy kényszeres magatartásforma.
2: Erre a múltkor a pannának mondtam, szembejött velem egy ilyen klasszikus graffiti, és én rühelem az ilyen közhelyeket, de annyiszor azóta eszembe szembe jut, ez beleégett az agyamba, és szinte tényleg nincs nap, hogy ne jutnál szembe. Hogyha az egész életed úgy éled le, és a megfelelési kényszer kapcsán jött ez, hogy úristen, mit gondolnak majd az emberek, akkor képzeld el, hogy fekszel a haláloságyaron, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy na és mit gondoltak? Kit érdekel? Nem?
1: Ha mégis foglalkoztatja az ember engem is.
2: Persze, de figyelj. Ha, tudod, mi a legnehezebb?
1: Az, hogyha kapsz mondjuk 10 pozitívat, uh-huh. nagyon örülsz neki, de ha egy negatív visszajelzést kapsz mondjuk akár a, az egyik cikkre, a lélekmelegítőkre, a podcastre, bármire, akkor az visel meg a legjobban. Pedig ott van mellette 10 pozitív, de arra az egy negatívra koncentrál az ember. És úgy át kell fordítanom az anyám, hogy jó, oké, ezt el kell fogadjunk, hogy van olyan, akinek nem tetszik, akár még építkezni is lehet belőle, mert lehet, de akkor is úgy, úgy egy kicsit elnyomja. Negatív, a pozitív élményeket nem?
2: Hát ez valószínűleg abból fakad, amit Adél is mondott, hogy egy idő után, ha valamit csinálsz, főleg mondjuk régóta csinálsz, akkor az, hogy jól csinálod meg, te is ezt mondhatja a barátnődel les beszéltétek, hogy az, hogy jól csinálod, az elkezd ilyen alapjárattá válni. És neked ez az alapjáratod, hogy minden rendben van, minden jót csinálok, jönnek a jó visszajelzések, megyek szépen napi rutin szerint, és egyszer egyszer csak ebbe belepiszkít valami. És lehet, hogy tömegével kapsz jó visszajelzést, de az az egy az úgy oda szúr, hogy de miért? Pedig igazából pont az ilyeneknek kellene örülni, mert egyrészt földön tartanak, és amíg földön tart valaki Vagy bármi, amit, abban, amit csinálsz, addig tudsz jó lenni, mert addig az mindig arra sarkal, hogy önmagadhoz képest is jobb és jobb legyél, és ne úgy bele, és ne felsúlyozz bele, és ne testpedj bele abba, amit csinálsz. Mert szerintem ez a rutinszerűséggel együtt jár, hogy, hogy hajlamos az ember így, így bele tespedni, és e, mit akartam ebből kihozni, és a megfelelés, e, arra csatlakozva, amit Adél mondott, ezt szerintem egyébként konkrétan nem tudom, tanítani kellene intézményvezetőknek, cégvezetőknek, munkáltatóknak, mindenkinek, aki egynél több, vagy akár egy emberrel is dolgozik, hogy ez a elismerés. Tehát, hogy nem alap az, hogy bemegy hozzád az ember és 8-4-ig minden nap a belét húzza maga után, hogy neked jó legyen. Ez egyszerűen nem alap. És ez szerintem alapvetően benne van. Az én tapasztalatom, ezt bocsánatot kérek mindenkitől, aki nem ilyen főnök, és esetleg hallja ezt az adást. De szerintem ez ott van, hogy persze, ha minden rendben megy, akkor arról nem beszélünk, mert az oké, okay, az ott az alapjárat. De ahhoz, hogy minden rendben menjen, az azt jelenti, hogy egy, kettő, három, tíz, kétezer ember minden nap vért és minden nap a nyolctó néig végigrizi a napot azért, hogy az jól menjen. És nekem is volt olyan típusú főnököm, aki azt mondta, hogy hát tudod, hogyha minden oké, okay, akkor, akkor én így nem szólok, mert mert akkor ha nem szólok, tudod, hogy minden rendben van. És rendbe tettem, hogy persze, oké, okay, nem szól, akkor minden rendben van, de azért, amikor fél évente egyszerű oda megy hozzád valaki, és megberegedje vele, hogy te ez szép volt. Akkor rájössz, hogy ebből még ugye el tudnék viselni egy keveset. Ez nem kerül forintba, ez nem kerül időbe, ez semmiben nem kerül. Ez csak egy gesztus. És lehet, hogy egyébként a megfelelési kényszer ledolgozásában is azok felé, akik hierarchiában vagy a, a munkahelyi táplálékláncban alattadálnak, a ledolgozásában nagyon sokat segítene ezeknek az embereknek. Bocsánat, zárójelbe zárva most kicsit ugye elkapott a gépszki.
0: Nem, nem, abszolút egyetértek, hogy tényleg tanítani kéne, hogy hogyan kell dicsérni. Annak, aki azt mondja, hogy, mint például amit te is mondtál, vagy egy főnököd azt mondta, hogy tudod, hogy Hogyha nem szólok, akkor minden rendben? Nem. Honnan tudnám? Hiszen a főnököm vagy nem a legjobb barátom, meg nem a családtagom. Ha elmondod, akkor oké, tudom, de alapvetően nyilván nem tudom. Tehát ezt mondd el, mert különben nem fogok rájönni. És nekem is egyszer volt egy ilyen szituáció, nem is olyan régen, egy fél éve nagyon kiborultam így a munkahelyen, és akkor bementem a főnököm, és mondtam, hogy hát egyszerűen most nem tudom, mit csináljak, ilyen nagyon mély ponton voltam, elmondtam a problémáimat, és akkor teljesen láttam, egy ledöbbent, hogy fú, hát ő ezt nem is tudta, és hogy elkezdte mondani azt a csomó mindent, amit úgy gondolt, hogy jól csinálok, és aztán mondta, hogy hát ezt remélem, hogy tudod, hogy ezt mindenki így gondolja, és mondom, nem, hát honnan tudnám, hiszen most van először, hogy így leülünk, és csak azért, mert ugye elkezdtem mondani a problémáimat, most reagáltál rá azzal, hogy hogy elmondtad, hogy mi az, amit jól csinálok. Hiszen nagyon jól esett, meg azért egy kicsit tisztáztunk dolgokat, és azóta azért könnyebb a helyzet. De tényleg az nagyon fontos, hogyha valami nem jó, akkor szóljunk és jelezzük. Mert az, ami még mindig bennünk van, ez, hogy mit fognak mások szólni. És kit érdekel, hogy mit fognak szólni? Semmi közöm ahhoz, hogy ők mit szólnak ahhoz, aki vagyok, vagy amit csinálok, vagy amilyen én vagyok. Nekem ahhoz semmi közöm. És ez nagyon nehéz egyébként egy olyan munkahelyen, például, ha most a munkáról beszélünk már elég jó régóta hogy akikkel naponta együtt vagy, és napi 8-10 vagy 12 órát együtt dolgozol, nagyon nehéz elfelejteni, hogy ők a kollégáid. És persze ott egy kis család vagytok, egy kis közösség vagytok, de valószínűleg, hogyha holnaptól nem ott dolgoznál, akkor mondjuk kérdeznek magattól, hogy azok közül az emberek közül, akikkel naponta együtt, vagy hányuk keresne, vagy hányukkal tartanál a kapcsolatot, úgy, ahogy ezzel, Vagy hogy mennyire fontos az ő véleményük bizonyos dolgokban. Szóval nagyon nehéz ezt így perspektívába tenni, szerintem sokszor.
2: Hú, viszont ez én, szerintem egy nagyon... Jó rámutatás volt. Ez a gond, hogy ha abból közegből kilépnél, mert holnap után becsödölhet egy cég, lehet egy új munkahelyed, akkor kiemelnél rád a telefont, kicsöngetne be hozzád. Akkor mit érdekel, hogy mit gondol?
1: És visszacsatolva az adél gondolatára, a véleményre, nektek megvannak azok az emberek, akiknek a véleményre adtok, és hogyha mondjuk egy vad idegen mond rólatok valamit, elgondolkodtok rajta, vagy azt mondjatok, jó, ez nem tartozik, nem is ismerjük egymást, kit érdekel, hogy mit gondol egyébként rólam. Szóval, hogy kezelitek az ilyen véleményt? Kikéritek egyáltalán másnak a véleményét? Én azoknak a véleményét kérem ki, akik fontosak. A kéretlen
0: véleménnyel meg szó-szó van, ami betalál, és az nyilván azért talál be, mert abban az a gyenge pontom, és akkor én is tudom, hogy valami olyanra világított rá, amiben, amiben egyértelműen nem vagyok magabiztos, és akkor lehet, hogy ezért egy kicsit fáj. De amiben mondjuk tudom, hogy abszolút semmi beleszólása, vagy semmilyen hatása nincs rám, ami nem szúr meg egy picsé, vagy nem érint meg egy picsé, akkor nem foglalkozom vele, azt hiszem.
2: Félig meddig ez a, ez a szó, szó jutott nekem is eszembe. Nyilván... Külső, bo- hozzád semmilyen szinten mondjuk nem kötődő, vagy számodra nem kiemelten fontos embertől kapott vélemény azért lehet jó, mert ő az úgynevezett tiszta szem. Tehát egy csomószor ugye az embernek a barátai, családtagjai, szerettei elfogultak, szeretik nyilván, megkímélni próbálják, kozmetikáznak esetleg valamit, még olyat is, ami, ami adott esetben bajos lehet. Tehát szokták mondani, hogy az őszintén embernek kevés barátja van. És ez tényleg így van. Tehát sokszor jó tud lenni az, hogyha kívülről valami, de ahogy mondtad, csak akkor, hogyha az valamit is megpiszkál. Elben, ha csak azt, hogy kösz, hogy a szárat, ennyi a levegőt is fújhattál volna, akkor annak nem volt értelme, hogy egy picikét megpiszkál, akkor valamit adott neked. Vagy, az önbecsülésedben, vagy a önbecsülésedben, vagy az esetleg olyan dolgokban, amiben nem vagy magabiztos, vagy olyanban, amiben te magad is tudod valahol mélyen belül, hogy változtatni kéne, de nem teszed meg, az más. Szerintem azért ez egy ilyen szóhelyzet. Tehát nem mindig rossz az, hogyha ha kívülről jön valamiféle impulzus, de az, hogy, hogy, hogy mindenféle véleménynek alávetni magad, hát ezt, ezt szerintem nem tudom. Már, már elég nagy baj, hogy nem tudom, 14 éves korunkban az evolúcióval, hogy belénk kódolja, hogy olyankor még kell, hogy számítson, mert ez embereknek életre szóló defektet tud okozni. Úristen, amikor ilyet olvasok, hogy 14 éves gyereköngyilkos lett. Főleg mondjuk, igen, ez, ez más helyzetek szülik ezt, legalábbis, amit a világ sajtó fölkap. Most legutóbb például konkrétan egy, egy meleg fiúról olvastam, hogy, hogy annyira sikerült kiközösíteni, hogy öngyilkosan. Hogy de hát ott is igazából mi vezet ehhez az egészhez? Jó, ez egy komplex csomag, de a megfelelési kényszernek itt is egy hatalmas szelete van, ennek az állapotnak az elérésében. És én egyébként nem tudom, most, hogy, hogy nagyjából ilyenkorú gyerekek között is mozgok, mert középsoriban kezdtem tanítani, így azt látom, hogy, hogy tanárként ez nem mindig olyan hálás dolog, amikor a gyerek így rohadtul tisztában van magával, meg, meg nagyon kiforott személyisége, meg véleménye van, de, de mindig az van a fejemben, hogy inkább ilyen legyen, mint üljön ott a sarokba, aztán hazamenjen és a padláson találják meg. De, uh-huh. Ne?
0: Én abszolút egyetértek. Ezzel főleg, hogy ilyen kis, kis embereket, kis emberekkel foglalkozom én is, és ott is van olyan sok unikum közülük, aki felmeri vállalni a vélevényét, ami teljesen eltérő a megszakott normáktól, és én mindig annyira ünneplem, és örülök neki, habár én nem voltam ilyen, és pont azért örülök neki, hogy, hogy manapság azért ezt már inkább ünnepeljük, nincsem azt mondjuk, hogy hú, furcsa, vagy rossz, vagy, vagy különböző jelzőket akasztunk rá, vagy buta, vagy hülye, csak azért mert nem úgy csinál dolgokat, mint a többiek. Nagyon jó példa erre, hogy. Mit te, én Azt mondtam, hogy rajzoljanak egy piros kört, erre rajzoltak egy-két négyzetet. De, de én ezt imádom, tehát én ezért nem szólom le őket, főleg, hogyha ilyen kreatív feladat van, mert ki vagy te, hogy megmond nekem, hogy én hogy akarok rajzolni, meg mit akarok csinálni. És ez egy nagyon ilyen ö, ö, debil példa volt, vagy egy nagyon egyszerű példát adtak. De hogy olyan sokszor van ilyen, amikor ö, azt gondolom, hogy ú, ez egy szuper óra lesz, ezt és ezt és ezt fogjuk csinálni, és akkor megmondom, hogy mi a feladat, és senki nem azt csinálja, de szuper dolgok születnek, nagyon kreatív dolgok, és én ezt imádom. Ezekért is úgy gondolom, hogy főleg gyerekkorban annyira fontos, hogy megdicsérjük a gyerekeket. Bármiért. Nem kell a, a, annak egy ilyen kiemelkedő feladatnak lenni, én is szoktam azt mondani, hogy úristen de gyönyörű lett az A betűd, ma, ilyen szépet még sose láttam, vagy egy teljesen apróságok, és annyira örülnek nekik a gyerekek, és annyira kell nekik a visszajelzés. Pont lehet azért, mert hogy otthon nem kapják meg, vagy még soha az életben senki nem mondta nekik, vagy kell egy pillanat, amikor rájönnek, hogy fú, hát ezt így is lehet, hogyha így csinálom, akkor csupa pozitív visszajelzést kapok, na, és még visszakanyarodva arra, amit Vöri mondott, hogy ennek érdekes a pszichológiája annak, hogy kitől fogadsz el véleményt, mert az itt a teszembe, hogy amikor uh, ilyen pátyolgatásra van szükségem, akkor tudom, hogy kihez forduljak tanácsért, és amikor tudom, hogy most helyre kell, hogy rakjanak, akkor is tudom, hogy ki, uh, kihez uh, kell tanácsért forduljak, mert tudom, hogy mindig mit fogok kapni. De ez megint oda megy vissza, hogy ezt igazából már tudom előre, hogy mire van szükségem. Tehát én az agyamba ezt már lejátszottam ezt a menetet, ám mégis kell egy kis külső megerősítésehez. Úgyhogy, uh, úgyhogy érdekes, amit mondtál.
2: Panna nem ilyen szerencsés. Tehát néha, hogy megtalál kérdésekkel, és szerintem piszkosul nem azt a választ kapja, mire számított. Szokták mondani, ugye ez őszinte benne kevés barátja van, már így mondott. Nekem kevés barátom van egyébként.
1: Semmi de, de a, de a, nincs
2: rajta. De a minőséggel abszolút elégedett vagyok. Tehát nem a mennyiség Azt a minőség Azt mondtam számít. egyszer,
1: hogy nem a mennyiség, hanem a minőség. É, és a
2: minőséget tökéletesen elégedett vagyok.
1: Na most beszéljünk még arról egy picit, hogy ugye megfelelési kényszer, ugye saját magunk elvárásainak kellene igazából megfelelni, ami rájöttem, hogy szerintem sokkal nehezebb, mint más elvárásainak megfelelni, legalábbis én így vagyok vele, mert én nagyon-nagyon szeretnék megfelelni saját magamnak, és ebből átcsúszok abba, hogy egy kicsit már maximalista leszek, ami meg már ugyancsak nem jó, de egyszerűen nem bírom ki, hogy ne legyen tökéletes az, amit kiadok a kezemből, mert hiszen azt várják el tőlem egyébként például a magazinba is, hogy amit kiadunk, az minőségi legyen, ugyanakkor ez egy csomó energia és csomó munka, tehát valójában saját magamnak szeretnék megfelelni, de az se egyszerű.
2: Nekem van egy nagyon-nagyon jó benátom, akinek azt mondtam, hogy ha te a saját elvárásaidat egy fokkal lejjebb tennéd saját magaddal szemben, akkor jól csinálnád, amit csinálsz így viszont attól nem jó, hogy egy fokkal följebb lövöd. Oda, mint amit csinálnod kéne, mert saját magadon is túl akarsz tenni. És hogyha az ember önmagával kezd el versenyt futni, akkor annak, annak végül is egy kontraproduktív vége lesz, amikor Csak azért, mert mert maximalista vagy, és itt már ezért ezt a maximalizmusnak a megfelelődési kényszert, ezt ezt picit összemossuk, pedig nagyon-nagyon el kéne őket választani, mert a maximalizmus szerintem egy az a halálos méreg, a megfelelés kényszer, meg a lassan ölő méreg. Ja. De a maximalizmus az, az agylövés. Tehát, hogy ott, ott, ott így nincs döntés. A lassan ölőnél még van ellenszer.
1: Ugyanakkor ugye vágysz arra, hogy a szépre törekedj, csak ugye átlépsz egy határt, uh-huh. és azt a határt nem kellene átvenni.
2: Szerintem a maximalizmus a mérgező, határ. Uh-huh. a mérgező felső határ. A megfelelési kényszer kezelése még tologatható.
0: Én abszolút nem vagyok maximalista, viszont vannak magammal szemben elvárásaim, meg magamnak szeretnék megfelelni, de ezt szerencsére nem tudom. Mindig is irigyeltem a maximalizmust de most, hogy beszélgetünk róla, igazából rájöttem, hogy fölöslegesen, mert tényleg akkor soha nem lenne semmi elég jó. Így meg azért így ellavírozgatok, leérteszem néha a mércét. Én emelgetem magamnak a mércét, vagy lejjebb rakom. Viszont a megfelelési kényszerhez még visszatérve, ami nem jó hatással volt rám, hogy nagyon sokszor feladtam. Amikor úgy éreztem, hogy ennek nem tudok megfelelni, és nem tudok eleget tenni, akkor feladtam egy csomó mindent. Én is ugyanígy kezdődött ezekkel a hobbikkal, amiket te is említettél, vagy néptánc, ilyen tánc, olyan tánc, stb. Hogy, hát nem voltam elég jó, nem nyomtam magamat, és akkor feladtam. És azért is tudom, hogy nem vagyok maximális, mert ez azóta se változott, viszont most már nem adom fel a dolgokat. És erről is beszélgettünk még jó pár hónappal, vagy talán hát, egy évvel ezelőtt is. Hogy, hogy most már azért nem adom fel a dolgokat, tehát az a mércém, hogy addig-addig próbálni és csinálni, amíg nem sikerül. de ez a saját magamnak való megfelelés. Én tudom azt, hogy mi az a határ, amikor felszabad adni, és azt mondani, hogy ez nem feladás, hanem egyszerűen ezt nem tudom csinálni, ez nem nekem való. Meg mi az, amikor még érzem, hogy e, ezt még azért igazán nyomhatnám, meg van benne még e, lehetőség.
1: Tehát akkor nem is kudarcként éled meg, hogyha mondjuk nem tudsz egy saját magad felé felállított elvárásnak megfelelni? Most már nem.
2: Mert egy tök jó gondolatot mondott, és szerintem ez így lehetne a kulcsa ennek a megfelelési kényszerkezelésnek, amit elhangzott, ez az önmagam által felállított lécet így lefölpakolgatom. Hát basszus, van két nap, amikor ugyanazt a cipővel kelsz föl? Van két nap, amikor ugyanúgy ébredsz? Hát nincs. Nincs két nap, amikor ugyanolyan paszba vagy, nincs két nap, amikor ugyanúgy pörög az agyad. Ezért van az, hogy írsz kétféle címet, és tegnap még az ad gondoltad jónak, holnap a bét fogod, holnap után megjön egy hülye, melyik azt mondja, hogy a cél lesz a jó, és te még el is gondolkodsz rajta, mert nincs két nap, ami ugyanolyan. És pont ezért, hogy mondjam, szerintem veszélyes, amikor ilyen nem tudom, ilyen, ilyen fiókokban vagy ilyen fakkokban gondolkodunk. És a környezet, a család, a munkahelyek, minden által ránk pakolt megfelelési kényszer, az gyakorlatilag ilyen fiók halmazba történő betuszakolás a saját magadnak, mert hogy az életed is ilyen, olyan, mint egy színuszgörbe. Van lent, van fönn, és, és nem tudsz egy, egy egy standardet húzni. És ezt, hogy pakolászod a saját mércélet az éppen aktuális állapothoz, nyilván az egészséges kereteken belül, ez egy gyakorlatilag egy szerű kezelése lett annak a helyzetnek, hogy a saját magad szerintem mentális egészségét megőriz, hogy ne őrülj bele a bajba. ma nem voltam elég jó, ma nem tartottam elég jó órát, ma nem adtam a elég jó prezentációt, ma nem gyártottam elég jó, tudom én keresztemes hímzésű törölközőt.
1: Ilyesztus, hogy jutott ilyen eszedbe komolyan? <gül> Nekem meg a fröccsöntő
0: üzem jutott eszembe. <gül> Ilyeneket
2: gondolkodtam, igen, hogy különböző területeken mit lehet csinálni.
0: De valljuk be azért most is, hogy hányszor volt olyan, hogy egy-egy podcast után úgy kapcsoltuk ki a, a diktafont, hogy azt mondtuk, hogy fú, gyerekek, hát ez nem lett jó. Tehát podcastel is van olyan, és aztán azért újra- újra meghallgatjuk, meg megbeszéljük együtt, és aztán rájövünk, hogy csak mi éreztük azt, mert a saját elvárásainknak nem volt annyira jó, de aztán, vagy azt hittük.
2: Akkor meséljük kell a hallgatóknak, jön. ez egy nagyon-nagyon régi sztori. Második vagy a harmadik adásunkat vettük föl, barami régen volt. Tehát a egyszer itt összejöttünk, ugye utána jött a pandémia, és elkezdtük online csinálni, és mindenki otthonról csatlakozott be, és akkor így gyártott nagyon sok ilyen karanténmódban, úgymond és Második hogy a harmadik ilyen fölvétel volt, amikor így végeztünk. Pannával mindig is kiszattuk értékelni, ugye én szerkesztem, Panna, ugye a főszerkesztő, és abban maradtunk, hogy ez gyalázat lett. Így összevágtam minden. elküldtem neki azt, hogy ez, ez, ez vállalhatatlan, ez hallgathatatlan, ezt újra kell venni. É. És ö, fogtam utána újra a nyersanyagot, annyira föltúrt, hogy nem létezik, hogy ilyen rosszat csináltunk, ugye megfelelési kényszer, hogy megbeszéltük az új időpontot, összeülünk újra, mindenki jön, megcsináljuk, és küldtem egy ilyen újravágott verziót a pannának, és mondta, hogy de ahol ezt meghallgattam, és is. Ez tök jó volt, ez akár meg is jelenhetett volna. Csak hogy ugye ott volt mindannyiunk, vagy tudtuk, hogy nem voltunk annyira toppon, nem lett jó az első verzió, már pedig baromiót kell csinálni, hát akkor csináljuk meg újra pedig. Ugyanabból a termékből egy kicsit formával lett egy másik termék, ami akár meg is jelenhetett volna, és mégis azt mondtuk, hogy nem, dilit és újra leülni.
1: Mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy ha a saját elvárásaimnak megfelelek, akkor ha azt közzéteszem, és sok-sok ember látja, hallgatja, olvassa, akkor bármit is gondol róla, én mégis azt érzem, hogy én kiosztam belőle a maximumot. Értitek? Tehát, hogy nekem például mm-hmm. most van, van ilyen, hogy felraktam egy képet, és a háttérben volt egy kis hiba. Nem akartam kiavítani, hogy jó, mondom, ezt így el kell fogadni, haladni kell, felraktam, 10 perc múlva letöröltem. Mert úgy voltam vele, hogy én nem feleltem meg a saját elvárásomnak. Tuti mindenki azt nézi, egyébként senkinek sem tűnt volna fel, de mindegy. És hogyha erre egy negatív visszajelzést kapok, akkor el kell fogadnom, hogy igen, ez egy hiba volt. És hogyha úgy vagyok vele, hogy inkább akkor, akkor nem, akkor próbáljunk a, tökéletet, nem lehet a tökéletességre eltörekelni, de ezért igyekszem. És akkor azt mondani, hogy jó én kiosztom a legtöbbet, nem tudtam volna. Értitek, mire gondolok?
2: Adél, te hagytad volna ezt a képet?
0: Nem. Na látom. És nagyon, so, nagyon sok mindent, ez olyan érdekes, mert én az apró részletekbe tudok elveszni, viszont van, hogy ami meg a fő project, azt, azt kicsit hagyom, és akkor ez a részletekbe tudok elveszni. Na szóval ez se jó, szóval erre sem hallgasson senki most, de abszolút megértem, amit a Panna mondott most. Hogyha ez zavar, akkor tényleg nem tudsz mi sem, ez életed végéig zavar. Ez olyan, mint amikor ő nem jut eszedbe egy színésznek a neve, nem tudom, volt-e már veletek ilyen, ültök valahol, beszélgettek, és akkor tudod, mi a neve, tudod, aki a, most itt tudom, én a szuperment játszotta. és nem jut eszedbe. És a másik ember, másik fél elkezd beszélni, más, és mondom neki, figyelj, amíg én ezt nem jövök rá, hogy ki az, addig nekem semmit nem mond, mert nem tudok másra gondolni. Na aztán ez ugyanilyen, hogy nem tudsz másra gondolni, amíg azt a hibát ki nem javítod.
2: Szerettem volna valami nagyon bölcsat mondani, de rájöttem, hogy ugye én is sok egy dolgoztam, webes területtel meghasonlóval is, amikor ezt a példát, rájöttem, most ugyanezt csináltam volt egy darab elgépelés, hogy valami, hát telefonról addig kínlódtam, hogy valahogy kijavítsam. Na, Ja,
1: ez őrület mm. egyébként.
2: Jó, de ez más, hogy De ez olyat, maximalizmus. Mert hát mi olyat csinálunk, amit tudjuk, hogy adott esetben sok emberhez jut el, és sok ember vesz észre egy hibát, az már nem kis hiba, tehát...
1: Igen. Na, ú, de jó megfogalmaztad. Igen, ez a bar, hogy olyan a munkánk, hogy egyből visszacsattalást kapsz, ami egyben nagyon jó, ha főleg a pozitívat kapsz, Igen. de amúgy meg... Nincs olyan, hogy egyik nap egy kicsit gyengébben teljesítesz. Itt, itt nincs erre lehetőség.
0: De ezt nem muszáj maximalizmusnak neveznénk, ez lehet igényesség.
2: Egy baromi jó cikket találtam ezzel kapcsolatban, amit egyébként tegnap olvastam, mikor mondtad, hogy nem költünk ki egyszetet, azért készülni készültem. Ez a válaszuk külön a megfelelési ösztönt, meg a megfelelési kényszert.
1: Ezt én is olvastam.
2: Mert hogy a megfelelési ösztön az valami egészségesebb formája a maximalizmusnak, ami rádnézve még nem leépítő. No, Tehát meg nincs, nincs
1: egyébként.
2: A megfelelési kényszer negatív hatással van rád, mert ugye a kényszer benne van a kényszerítés, a szóba magában is benne van, hogy ez negatív hatással van rád. A maximalizmus pedig szintén ugye egy ilyen mérgezési folyamat. De ez a megfelelési ösztön ez csak egy jóra Való És ez a cikk tisztázta egyébként, hogy a megfelelési kényszeres ember az nem csak maximalista a munkájában, az nem csak ö, otthon akarja a legjobb ö, vacsorát letenni az asztalra, az nem csak a, amit én a csoportba akar a legügyesebb lenni, hanem, ö, hanem az a piros lámpánál az utcán, amikor lelép a zebrára, akkor is azt nézi, hogy most kinézi, hogy ő neki púpos a háta, vagy egyenesen jár, vagy ö, amikor, amit tudom, én villamosan nyomkodja a telefonját, kilátja, hogyha lefelé néz, akkor tokája van. Meg... Tehát, hogy ez a klasszikus megfelelési kényszer, és azért legyünk őszinték, hál' Istennek, mi vagy kijöttünk már ebből, vagy azért ennek szerintem, hogy mi hárman a, a közelében nem vagyunk most.
1: Nem, mert pont, ez, vissza akartam csatolni az Adél egyik gondolat erre, ez, hogy ő nem szeretne maximalista lenni, mert akkor soha nem lesz elég jó, meg soha nem leszel elégedett saját magaddal és elkezdtem ezen gondolkozni, hogy akkor én ezek szerint nem vagyok azért maximalista, mert hogy én szoktam elégedet lenni önmagammal, úgyhogy megnyugodtam. Még aggódtam, hogy itt baj van velem, de azért akkora nincs talán. Meg reméljük, hogy hallgatja, az még? is most így mennyugszik, semmi hogy ez tök normális. Hm? Nincsen semmi baj
0: senkivel szerintem. Az a jó, hogy ezeket kibeszéljük meg. Ami még nagyon fontos, hogy tényleg az legyen az első, amit mi szeretnénk, és nagyon sokszor nehéz, mert egyből arra gondolunk, hogy hú, de hát ő mit fog szólni, ő mit fog szólni, és ő mit fog szolni. és akkor ezeket próbáljuk meg az agyunkból egy kicsit egy percre kitisztítani, és és arra fókuszálni, hogy mi az, amit én akarok. Mert nagyon sokszor olyan nehéz eldönteni, hogy mi az, amit én akarok, és mi az, amit csak is én akarok, és csak azért csinálom, mert én szeretném, és nem azért, mert más mondta ezt egy hónapja, vagy egy éve, és beleültették a fejembe. Úgyhogy nagyon fontos, hogy próbáljuk meg letisztázni magunkkal, hogy mi az, amit mi szeretnénk, és ami, ami nekünk jó. És aztán jöhetnek a többiek, de hogy
1: az legyen az alap, amit mi szeretnénk. Hát ez szerintem szuper végszó volt, úgyhogy mindenki hallgasson a szívére, ez a podcastünknek a fő mondata is lehetne. Köszönöm, hogy ma erről beszélgettünk, sziasztok! 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 Köszönjük, hogy jelen voltál!
0: Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on,
1: a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!